0: Ich sage auch immer, wenn jemand in der Trauerphase ist, such dir einen trauer -Buddy. Äh, wer auch immer das ist. Das ähm, ist vielleicht auch nicht immer der Partner, das ist ganz unterschiedlich. Das kann auch jemand sein, der auch gerade jemanden verloren hat. Ich musste auch meinen Kindern erklären, Omi ist nicht mehr da. Für mich ist die Person einfach dabei und für meine Kinder auch. Und ich glaube, dass das ein gesunder Umgang ist, wenn das allen gut tut.
1: Willkommen bei dem Podcast von Die Köpfe der Genies. Mein Name ist Maxim Mankiewicz und in diesem Podcast lassen wir die größten Genies aus dem Grab verstehen und präsentieren dir das spannende Erfolgswissen der Neuzeit. Liebe Freunde, wenn wir auf die Erde kommen, so gibt es nur dieses eine Versprechen, das Versprechen, dass wir alle eines Tages wieder gehen müssen. Und das ist nicht etwas, was wir uns aussuchen können, sondern das sind bestimmte Prinzipien, die sie seit tausenden von Jahren auf diesem Erdball gelten. Und das wiederum bedeutet, wir alle, die jetzt hier gerade zuhören, wir haben auch etwas gemeinsam, wir werden früher oder später diesen Erdball verlassen. Doch was noch sehr viel wahrscheinlicher ist, dass unsere Liebsten, in dem Fall Eltern, Großeltern, Menschen, die älter sind im Pass, als du aktuell vor dir gehen werden. Und das ist, das ist nicht etwas, was wir als Schreckgespenst an die Wand malen, sondern das ist die einzig... Verblüffende Wahrheit, die uns alle erwartet. Früher oder später wird es eine Nachricht geben von einem deiner liebsten Menschen oder vielleicht von einem Arzt oder Polizisten, der plötzlich anruft und sagt, derjenige, bitte setzen Sie sich hin, ist nicht mehr da. Doch die Frage ist, was tust du in solchen Momenten? Genau dazu gibt es relativ wenig bis, um nicht zu sagen, gar nichts, bis diese eine junge Frau sich irgendwann mal die Zeit und Mühe gemacht hat, nachdem sie selbst unerwartet ihre Mama verloren hatte und sich damit auseinandergesetzt hat was mache ich denn jetzt? Und weil sie nicht so viel, um nicht zu sagen wenig, im Netz gefunden hat, hat sie gesagt, dann muss ich das jetzt ändern und hat genau dazu ein wundervolles Buch geschrieben. Es handelt um die verstorbene Mama, um die Geschichte, damit bewusst umzugehen, aber nicht in dieses langweilige, trauernde und unbewusste Schmerz erleiden, sondern sie hat das sehr provozierend geschrieben, um sich selbst auch mal aus unterschiedlichen Blickwinkeln zu beleuchten. Ich freue mich irrsinnig, dass sie da ist, um darüber zu sprechen, was du tun kannst, wenn du einen liebevollen, traurenden, große Trauer in dir spürst, weil du einen liebevollen Menschen verloren hast. Herzlich willkommen Anna Funk. Danke. Liebe Anne, das ist kein einfaches Thema. Jetzt bist du seit mehreren Jahren als TV-Moderatorin tätig, hast mittlerweile sieben Bücher geschrieben. Wie würdest du diese... Ja, du bist ja noch relativ jung und trotzdem diese Karriereleiter, die so einzelnen Stufen deines Lebens so in wenigen Sätzen beschreiben. Wie bist du dazu gekommen, jetzt Bücher zu schreiben?
0: Das war wirklich der, der Auslöser, war eigentlich der Tod meiner Mutter. Also ich wollte, ich habe schon immer ein bisschen damit geliebäugelt, weil beim Fernsehen musst du ja auch texten und du schreibst deine Moderationstexte und das Schreiben war schon immer irgendwie Bestandteil meiner Arbeit. Aber das, das war natürlich so ein Fernsehtext-Stil. Äh, das ist ja was, ein bisschen noch was anderes, wobei ich auch so ein bisschen in Sprech, äh, Sprechsprache schreibe. Aber ähm, ich, ich habe immer gedacht, ich würde gerne, aber ich mache nicht. Und dann ähm, ist meine Mutter gestorben. Und ich war völlig überfordert. Also ich konnte mir überhaupt nicht vorstellen, dass ich das auch noch überleben kann. Weil meine Mutter und ich, wir haben uns unglaublich gut verstanden. Wir waren jetzt nicht so dieses, wir flechten uns gegenseitig Zöpfe und sind die besten Freundinnen. Das finde ich irgendwie ist nicht so mein Ding. Wir waren wirklich Mutter und Tochter und sie war für mich einfach mein Zuhause. Ne? Und ähm, die Tatsache, dass sie nicht mehr da war, das hat mich so fertig gemacht. Dann sagte der Pastor noch, trauern Sie jetzt richtig, sonst gibt es Geschwüre. Und da fühlte ich mich so unter Druck, das auch noch richtig zu machen, dass ich gedacht habe, okay, jetzt brauche ich ein Buch. Und dann bin ich losgegangen und habe nur Literatur gefunden, die halt ähm, zu spirituell für mich zu dem Zeitpunkt war, äh, zu psychologisch, zu religiös. Und habe gedacht, jetzt brauchst du mal ein Buch ähm, für jemanden wie dich, der mitten im Leben steht, der schon ein Kind hat, der irgendwie ähm, ja, einen, einen totalen Alltag lebt, der voll ist mit Terminen, aber der trotzdem diese Fenster braucht, um zu trauern. Und dann habe ich das Trauerbuch geschrieben, was ich gerne haben wollte. Frech und äh, positiv und nach vorne blickend und äh, das Thema einfach irgendwie anpacken. Ja, so ging's los.
1: Wahnsinn. Würdest du sagen, als es damals passierte mit der Mama, also das hat sich ja nicht angebannt, oder? Und das ist heißt, irgendwann. Doch, sie also sie, yeah. sie
0: hatte leider immer wieder Krebs, also immer wieder in, in verschiedenen Abständen kam das immer wieder und das war auch so eine latente Angst meiner Kindheit, aber es gab auch wirklich lange Phasen in unserem Leben, wo wir gar nicht oder wo ich zumindest gar nicht darüber nachgedacht habe, vielleicht hat sie mich das nicht so spüren lassen, ähm, da haben wir ganz sorgenfrei gelebt und dann kam irgendwann die Botschaft, er ist wieder da, also wir hatten viermal ein Rezidiv und ähm, beim letzten Mal war uns glaube ich allen klar, dass das ähm, mit 74 nicht mehr so einfach wird. Habe ich deine Frage jetzt beantwortet? Entschuldige.
1: Nee, nee natürlich, ähm. natürlich hast du. Das heißt, die Frage war tatsächlich dann, und das ist ja auch das, was mit deinem Buch, diese Welle losgetreten ist, ne? als du dieses Buch geschrieben hast, Mama ist tot und jetzt, also was würdest du sagen, die Zuschauer, die Menschen, die dich dann mit ihren Briefen erreicht hatten, die jetzt nicht wie du, ist jetzt die Frage, ist das ein Geschenk oder war das jetzt eine Bestrafung, weil mehrmals eine Krebs, der jetzt kommt und geht, das ist ja auch etwas, was mit der Psyche und auch mit den Umständen, den Menschen drumherum etwas macht. Aber würdest du sagen, im Nachhinein war das ein Geschenk, weil ihr euch trotzdem halbwegs bewusst verabschieden konntet oder war das, mir wäre lieber, sie wäre nachts eingeschlafen und nicht mehr geboren worden und hätte gar nicht gelitten in den letzten Jahre, wenn du es dir aussuchen könntest?
0: Das ist eine sehr spannende Frage, auf der denke ich häufig drauf rum, da ich jetzt den Verleib, dass mein bester Freund in einem Autounfall ähm, zu Tode gekommen ist. Also das beschäftigt mich ehrlich gesagt sehr viel. Ich habe noch keine ähm, abschließende Antwort darauf gefunden. Ich weiß nur eins, der Unterschied ist definitiv, dass du mit anderen Fragen zurückbleibst. Also mit meiner Mutter war nichts mehr offen. Ich habe mit ihr immer alles besprochen. Ich habe ihr immer alles aufgeschrieben. Ich habe ihr Briefe geschrieben. Ich habe sie jeden Tag im Krankenhaus besucht oder bin dafür wirklich teilweise über 600 Kilometer hin und her gependelt, weil mir das wichtig war. Und zwischen uns war alles komplett aufgeräumt. Das würde ich auch jedem raten, der jemanden hat, der eine Krankheit hat, wo man nicht so richtig weiß, in welche Richtung das gehen kann. Und das war absolut heilsam und im Nachgang bin ich dafür wirklich sehr dankbar. Ähm, bei meinem Freund, dem hätte ich gerne noch Sachen erzählt, den hätte ich gerne noch Sachen gefragt. Also ich sag mal so, als Geschenk das Ganze zu bezeichnen, ist irgendwie zu heftig, glaube ich. Ähm, wobei ich genau weiß, was du meinst. Aber ähm, ich denke, dieses, wenn jemand von jetzt auf gleich so plötzlich geht, ähm, ich merke es an mir selber, du verarbeitest ganz anders, du brauchst für viele Sachen viel länger, du hast ganz andere Fragen. Also es ist schwer vergleichbar. Aber für denjenigen, der zurückbleibt, ist natürlich tendenziell der längere Weg der bessere. Glaube ich schon, psychologisch denke ich ja.
1: Und wenn wir uns mal jetzt die Konstellation erleben, die du mit deiner Mama erlebt hast, also dann war irgendwann klar, beim, mit 74 sagst du dann, die Wahrscheinlichkeit äh, lauft nicht unbedingt für sie, Kannst du uns mal auf die Reise nehmen? Wie hast du es damals erlebt? Wie hat das Umfeld in der Familie das Ganze wahrgenommen und was waren so für dich? Du sagst ja, es, es verändert einen. Ja? Es, hm. es lässt dich das gleiche Leben aus anderen Perspektiven wahrnehmen.
0: Also es war sehr unterschiedlich. Also in einem Punkt waren wir uns alle einig in der engsten Familie. Wir besuchen sie einfach permanent, weil sie hat wirklich die, die Tour de Krankenhaus gemacht. Also es war wirklich äh, eigentlich grauenvoll. Aber wir sind halt immer mit äh, guten Vibes hin. Die Kinder hatten Luftballons dabei. Wir haben irgendwie ihr kleine Geschenke gemacht. Das war natürlich gar nicht mehr so wichtig, aber wir hatten einfach immer was dabei. Wir haben ihr erzählt, was in unserem Leben los ist. Mein Bruder ist Musiker, der lebt in New York. Der hat dann von seinen Touren erzählt. Der kam dann auch für drei Monate, hat gar keine Tour mehr gespielt, sondern war einfach bei ihr. Und wir haben uns dann abgewechselt. Er war vormittags bei ihr, ich war nachmittags bei ihr, dann kam mein Vater abends. Also Sie war eigentlich nie allein und sie hat die Zeit ganz intensiv genutzt, ihr Leben so richtig aufzuarbeiten. Also sie hat äh, jedem nochmal was mitgegeben, ähm, hat mit meinem Vater so mal die ganze Ehe durchanalysiert und das Fazit war dann, war eigentlich eine gute Zeit. Ne? Also ähm, die haben das wirklich äh, richtig, wenn ich sagen, den Tod gelebt. Das geht ja gar nicht irgendwie. Ne? Und irgendwie doch. Ähm, ist schwer an Worte zu fassen. Also wir waren uns alle einig, dass wir sie so intensiv, wie es geht, begleiten und alles tun, was wir können. Ich habe so ein bisschen recherchiert, Mikronährstoffe und solche Themen äh, angerissen. habe dann versucht, ihr noch Infusionen zu geben, weil wir gemerkt haben, das tut ihr total gut. Ähm, ich habe dann gekocht, weil das Krankenhausessen geht ja gar nicht. Also wir haben wirklich alles gemacht, was man machen konnte und das fühlte sich einfach genau gut an. Und ich glaube, für sie war es auch ganz toll. Sie hat auch ganz oft gesagt, sie ist so gerührt, wie wir alle ständig bei ihr sind. Also wenn man auf diese Reise noch gute Gefühle mitgeben kann, dann haben wir das geschafft. Und über die Mitmenschen war ich manchmal total entsetzt. Das habe ich auch im Buch verarbeitet. Also ähm, ich habe auch irgendwann mal geschrieben, es gibt ein Kapitel zum Thema Trauerpost. Also wie schön Menschen Trauerpost schreiben können und wie grauenvoll. Es gab dann auch so Sätze, ne? die schleudern einem Leute auf dem Parkplatz äh, irgendwie entgegen. Jetzt hat sie es hinter sich, sei doch froh. Also das ist so ein Satz, den willst du natürlich gar nicht hören. Und äh, es gibt auch richtig in dem Buch... Je nach Emotionslevel, du durchläufst ja in der Trauer auch verschiedene Level und Stufen, ähm, gibt es so richtig Kapitel dazu. Also das, äh, mein Wutkapitel zum Beispiel schreiben immer viele Leute, oh, das hat mir so gut getan und der letzte Satz ist irgendwie, jetzt klappt dieses Buch zu, heute gibt's nicht mehr. Also ähm, es spielt auch ein bisschen mit den Gefühlen im Sinne von, ich nehme mich selber irgendwie so ein bisschen ähm, auf die Schippe und gleichzeitig ähm, versteht aber jeder, wie es gemeint ist. Und ich glaube, dass die Trauernden, die bekommen dann wie so ein Spiegel vorgehalten, fühlen sich einfach verstanden. Ich kriege da wirklich ganz tolles Feedback.
1: Sehr, sehr wertvoll. Was würdest du sagen, also wenn wir uns das Thema Tod anschauen, das ist ja generell relativ äh, Tabuthema, ne? Also ich glaube mhm. tatsächlich, Tod wird wahrscheinlich noch mehr, äh, gilt ein größeres Tabu als das Thema Sexualität in der westlichen Welt. Wenn wir jetzt nach Indien Absolut. gehen oder ähnliches, dann... Ja, da gibt, liegen manchmal auch tote Menschen mitten auf der Straße. Also das heißt, ganz andere Parallelen, Annäherung an das Thema Toten. Muss sich da etwas verändern? Frage Nummer eins und Frage Nummer zwei. Es gibt ja zwei Parteien. Der, der bleibt und der, der geht. Und mhm. angenommen, der, der geht, der hat sein Haltbarkeitsdatum vom Arzt diagnostiziert bekommen. Ja, so also zwei Monate, zwei Jahre, je nachdem. Mhm. Was würdest du aus dem, was du da praktisch erfahren hast und natürlich auch sehr, sehr viele Briefe erhalten hast, was braucht die eine Partei? Also der, der jetzt klar versteht, okay, ich werde jetzt gehen. Was brauchen diese Menschen? Weil das sehen oft diejenigen, die dann auf der Erde bleiben sollen. Ne? Opa geht, Mama geht, Schwester geht. Also wie soll ich mit diesen Menschen am besten umgehen? Weil keine will ja bemitleidet werden. Ne? Niemand möchte, dass jemand ins Krankenhaus geht und dann so. Mhm. Und wie geht's dir heute? Also was brauchen diese Menschen? Was brauchen die, die bleiben?
0: Das ist, glaube ich, schwierig zu beantworten, weil jeder braucht, glaube ich, was anderes. Also ich glaube, dass was ich schlimm finde in unserer Gesellschaft ist, dass es so tabuisiert ist, dass äh, du ja irgendwann dahin kommst, dass Leute dich auch meiden, statt zu kondolieren. Und ähm, ich bin da aber auch nicht perfekt drin. Ich habe mich neulich dabei ertappt, dass ähm, auch jemand in meinem Umfeld verstorben ist und mir tat das wirklich so leid und ich kannte jetzt äh, die Familie nicht so gut, aber ich wollte unbedingt zum Ausdruck bringen, dass ich da äh, mitfühle. Und ich habe mich so schwer getan und dann habe ich irgendwann äh, einfach eine Nachricht äh, aufgenommen und habe gesagt, Mensch. Ne, also jetzt in die Tonne gesprochen, wir kannten uns nicht so gut, aber ich fühle so mit euch, ich denke ganz fest an euch und so. Und ich glaube einfach, dieses dem anderen Signalisieren, ich, ich bin bei dir, ich denke so fest an dich und es tut mir so leid. Und wenn du was brauchst, ne, dann bin ich da. Das, das zu signalisieren, das haben wir irgendwie verlernt, aus Angst, das Falsche zu tun. Aber du kannst eigentlich äh, nichts Falsches tun, wenn du einfach ein Zeichen setzt. Ne? Also das, ich finde das ganz, ganz wichtig, Dieses ähm, auch diese Angst vor diesem Thema es ist ein großes Thema und klar, nicht jeder beschäftigt sich permanent damit. Das wäre, glaube ich, auch nicht so gesund. Aber ähm, jemanden einfach diese Botschaft zu senden in irgendeiner Form. Ich bin da... Ich vergleiche das immer mit Neugeborenen. Ne? Du hast dein kleines Baby auf dem Arm, du bist völlig fertig, übernächtigt. Und worüber freust du dich am meisten? Eigentlich über jemanden, der irgendwie, weiß ich nicht, was zu essen mitbringt oder irgendwie sagt, egal, ich möchte einfach nur kurz bei dir sein, auch wenn du da irgendwie, wenn die Haare jetzt nicht perfekt sitzen, ist vollkommen Banane. Dieses Gefühl von, wenn du was brauchst, ich bin da. Oder soll ich noch ein Paket Windeln mitbringen? Also solche Sachen einfach praktisch sein. Und das geht auch für den Tod. Aber das, das müssen wir uns echt wieder beibringen. Wir haben es verlernt. Entschuldige, was war deine zweite Frage?
1: <lacht> also die, die, die vorherige Frage war...
0: Oder die vorherige?
1: Ja genau, tabuisiert bei uns in der westlichen Gesellschaft, im östlichen Raum ja weniger. Wer hat denn jetzt Recht von den beiden aus deiner Sicht?
0: Was, ob man es tabu tabuisiert oder nicht tabuisiert? Ja,
1: weil... Also ich, 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 genau, also die, ich sagte, das Thema Tod ist bei uns viel, viel größeres Tabu als das Thema Sexualität zum Beispiel. Ja, verstehe. Und in vielen anderen ähm, Kulturen ja nicht.
0: Also ich denke, wir sind da wirklich total rückentwickelt. Wir sind wie so ein Rudiment. Also wir, also wir sind wirklich in dem Punkt, ähm, müssten wir wieder ganz viel lernen. Also wir sind so unnatürlich geworden. Ne? Früher hat man sich ja auch noch die Toten aufgebahrt. Ähm, ich habe jetzt manchmal Diskussionen im Freundeskreis gehabt, ja, hätte ich ihn mir nochmal anschauen sollen und ich habe damals auch gedacht, soll ich, soll ich nicht? Jetzt hatten mir meine Mutter auf Eis gelegt, weil mein Bruder musste ja aus Amerika anreisen und die Verwandtschaft aus Kanada, da war irgendwie klar, äh, angucken geht dann irgendwann nicht mehr. Aber ähm, wir haben einfach eine, eine Angst äh, entwickelt. Ich glaube einfach, wenn du, wenn du deinen geliebten Menschen in diesem Zustand nochmal besuchen kannst, ne, und es ist jetzt kein verheerender Autounfall gewesen oder so, dann sollte man das unbedingt tun. Also alle, die, die das erlebt haben, ich habe es ja leider nicht erlebt, die berichten mir immer, dass es ihnen total gut getan hat und dass es ihnen auch ähm, ne, vom Geist her dann erst, ähm, dass es so begreifbar wurde, dass, der, dass die Person jetzt einfach hier nicht mehr ist. Und ich glaube, das ist wichtig. Insofern denke ich, wir machen ein paar Sachen ziemlich falsch.
1: Würdest du sagen, es macht Sinn, so etwas mal bewusst anzusprechen oder was könnten wir aus deiner Sicht aktiv tun? Also wenn du das nächste Mal die Großeltern besuchst, mit dem mal indirekt darüber zu sprechen oder ich weiß nicht, irgendwie die Großeltern vielleicht mal bewusst zu fragen oder die eigenen Eltern, die vielleicht auch älter werden und du merkst, also zehn Jahre werden die sicherlich nicht mehr machen, mhm. dann bewusst zu sprechen, irgendwie gibt es noch etwas, was du tun möchtest, bedauerst du etwas, also die Dinge aktiv anzugehen oder... Es kommt Anruf auch warten, wieder ja.
0: total auf den Menschen drauf an. Ich hatte so ein Gespräch mit meinem Vater vor einer Weile. Der hat irgendwie mir signalisiert: Du, egal was kommt, ich vertraue dir, du wirst das alles richtig machen. Ähm, das fand ich auch schön. Also weil ich ihn auch gefragt hatte: Was willst du eigentlich machen im Falle, wenn das passiert oder wenn das passiert? Ne? es gibt ja so viele Möglichkeiten, was alles so noch passieren kann in diesem Leben irgendwie. Und er war so: Du machst das, du hast meine Vollmacht. Ich weiß, du machst das alles richtig. Und dann war das auch okay. Es gibt auch Menschen, die wollen darüber überhaupt nicht sprechen. Ich glaube, das muss man auch akzeptieren. Es gibt auch immer Zeiten und Phasen, das kennen wir alle. Tendenziell finde ich, dieses offene Ohr zu signalisieren. Ich habe auch mit meiner Mutter, als sie dann im Krankenhausbett lag, in einem dieser ganzen Betten, habe ich irgendwann mal gesagt, möchtest du darüber reden? Und da hat sie zu dem Zeitpunkt gesagt, nein aber danke fürs Angebot, ich spreche mit deinem Vater. Und da habe ich gedacht, ja, mein Vater war für sie, ich war das Kind, sie war die Mutter. Sie wollte, ne, Eltern wollen ja auch nicht ihren Kindern zu viel aufbürden und meine Mutter war auch so ein Typ. Gibt auch andere Typen, also jeder ist anders. Und für sie war der Ansprechpartner in diesem Punkt mein Vater und das war völlig okay. Und ähm, ich glaube einfach, wenn du weißt, derjenige hat seinen Ansprechpartner gefunden, ist auch okay. Ich sage auch immer, wenn jemand ähm, in der Trauerphase ist, such dir einen Trauerbuddy. Wer auch immer das ist, das ähm, ist vielleicht auch nicht immer der Partner. Das ist ganz unterschiedlich. Das kann auch jemand sein, der auch gerade jemanden verloren hat. Das kann auch ähm, wirklich eine gute Bekannte sein, die plötzlich zu einem super Gesprächspartner wird, weil sie es einfach anbietet. Also dieses, es gibt Menschen, die sind einfach gut in Gesprächen zum Thema Trauer. Es gibt Menschen, die können das nicht so gut. Ich stelle bei mir immer fest, irgendwie, wenn jemand mein Buch gelesen hat, also sehr viele Menschen schreiben mir danach und ich freue mich da immer riesig drüber, weil mir das ganz viel zeigt und dass ich da offensichtlich einen Nerv getroffen habe. Und die erzählen mir auch ihre ganze Geschichte und wir schreiben uns dann manchmal auch wirklich hin und her. Also es ist schwierig, manchmal das alles zeitlich zu schaffen, aber ich versuche es immer. Und ich bekomme da auch immer gespiegelt, dass es bei vielen ähnlich gelaufen ist, also in ganz vielen Punkten. Und dass Ihnen auch die Tipps, die ich hinten im Buch habe, so ein paar Erste-Hilfe-Tipps, was man alles machen kann, wenn die Trauer einen so anfällt wie ein wildes Tier, dass die funktionieren. Und ähm, da freue ich mich immer sehr. Es bedeutet mir sehr viel.
1: Vielleicht können wir da mal ein, zwei Tipps rausgreifen. Also jemand bekommt jetzt einen Anruf, den niemand bekommen möchte, aber plötzlich ist die Information da, der Liebste, einer deiner liebsten Menschen ist nicht mehr da. Und, und dann sind ja sehr, sehr viele, was sind so die Gefühlsachterbahnen, die die meisten in dem Moment erleben? Ist es Schockzustand, ist es Sprachlosigkeit, ist es... Also ich weiß zum Beispiel, bei mir ähm, hatte ich auch so etwas und tatsächlich leider kein älterer Mensch, sondern mein Cousin. Mhm. Äh, letztes Jahr 37 und da kriege ich plötzlich die Info, was ich gar nicht wusste, ist, äh, dass er in diesem bescheuerten Russland-Ukraine-Konflikt auch Soldat dabei war und plötzlich mit 37 mit drei Kindern erschossen wird dort. Und dann kriege ich von meinem Vater die WhatsApp, äh, Roma ist plötzlich nicht mehr da. Und mir war nicht mal bewusst, dass er dort eingezogen wurde.
0: Mhm. Also long
1: story short, ich weiß, ich habe glaube ich, drei, vier Monate später erst weinen können, obwohl ich vom ganzen Herzen geliebt habe. Ja, wir hatten uns ein bisschen aus den Augen verloren, aber die Frage ist so, gibt es SOS-Tipps, kleinere Dinge, die jeder sofort tun kann?
0: Also ich finde schon. Also ähm, was mir immer geholfen hat, also ich hatte jetzt ja auch diesen Anruf äh, im Januar, und ähm, ich, was mir immer wirklich hilft ist, ich bin ja natürlich, ich bin auch eine Quasselstrippe, ich rede gerne darüber. Ähm, wir haben uns alle gleich, der ganze Freundeskreis, in diesem Fall war es mein bester Freund, alle zusammen telefoniert und, und gegenseitig uns irgendwie gestützt. Auch wenn der, die Inhalte der Gespräche wahrscheinlich letzten Endes dreht es sich immer um das Gleiche. Ne? Ich kann es nicht fassen, wie kann das passiert sein und so weiter. Äh, dieser Autounfall, unglaublich. Aber wir haben uns gegenseitig irgendwie stützen können. Wir sind jetzt auch dadurch so ein bisschen zusammengewachsen. Es ist wirklich ähm, eigentlich schön, so traurig das alles ist. Ähm, es war auch wieder, als ob so eine trauerbuddy clique sich zusammenfindet irgendwie. Und ähm, was ich auch immer echt wichtig finde, ist dieses Gehen die Bewegung. Also es sei denn, du hast gerade jetzt ne, so einen Heulanfall, einfach loslassen. Man muss weinen, das ist richtig. Ich, ich habe überall geweint. Ich habe mit unserer Blumenhändlerin geweint. Ich habe an der Supermarktkasse geweint. Wenn mir danach war, dann war das halt so. Natürlich stand ich da jetzt nicht stundenlang. Ich bin dann auch gegangen. Ne? Aber ähm, ich habe wirklich mir diese Zeit genommen. Ich glaube, das ist wichtig. Und in die Bewegung gehen. Am besten wirklich, wenn man so einen ganz verzweifelten Moment hat. Ich bin dann wirklich spazieren gegangen. Manchmal ganz langsam, manchmal immer die gleiche Runde im Park. Aber ich finde, dadurch allein, dass du in die Bewegung kommst, wir sind ja nun mal auch so gepolt, ne? wir müssen uns bewegen, du schüttest dann natürlich irgendwann auch ein bisschen Serotonin aus, das merkst du wahrscheinlich gar nicht, weil die Trauer so überwiegt. Aber ähm, die Gedanken verändern sich einfach in der Bewegung. Ich fand, das war immer ein super Tipp. Und was ich immer gemacht habe, man kann auch die Trauer mal wegschieben, ganz klar, man kann nicht 24 Stunden trauern, das geht ja nicht. Du musst es auch mal wegschieben und auch mal was machen, was ganz anderes machen, das ist völlig okay. Aber ich habe mich immer sehr ähm, mit der Person, die ich trauere, auch beschäftigt. Also ich habe dann gern auch Fotos rausgesucht, ich habe mir einen heimlichen Mini-Schrein gebastelt. Also ähm, ich habe dann Fotos gerahmt, mir hat das gut. Ähm, es gibt auch Menschen, die sagen, oh, ich kann, mich, kann mir das gar nicht angucken, weil ich es gar nicht ertragen kann. Auch das ist okay, aber... Was ich immer fand, war, wenn du für dich symbolisch irgendwas tust, ja, also für mich war es diesen Schrein bauen, frische Blumen kaufen, die Lieblingsblumen der verstorbenen Person, ein Bildrahmen, ganz fest an sie denken, Zwiegespräche führen. Manchmal habe ich auch gedacht, jetzt bist du ja schon völlig bekloppt, aber das tut einfach gut. Und ähm, ich bin auch so ein Typ, ich habe dann auch mal so ein bisschen auf Zeichen geachtet. Meine Mutter war zum Beispiel, um jetzt zu meiner Mutter zu kommen, jemand, die mochte immer keine Energiesparlampen. Die war total auf Glühbirne. Und im Haus bei uns sind nach ihrem Tod alle Glühbirnen explodiert und ich habe dann immer gesagt, Mensch, das ist Mama, muss ihr gut gehen, alles in Ordnung. Und an ihrem ersten Todestag ist das ganze Umspannwerk vor unserem Haus explodiert. Da haben wir alle herzlich gelacht und haben gesagt, Mensch, das war ein richtiges Feuerwerk, es ist alles okay. Und das ist natürlich auch eine gute Botschaft für die Kinder, weil ich musste auch meinen Kindern erklären, Omi ist nicht mehr da oder jetzt auch ähm, mein bester Freund war unser Patenonkel also der musste sich auch einiges erklären jetzt haben wir gesagt Mensch der ist jetzt bei Omi die mochten sich sehr die haben eine gute Zeit ganz sicher und sie sind irgendwie immer bei uns und wir haben das so ähm, eigentlich ja immer so gemacht dass wir über den Verstorbenen immer gesprochen haben also der ist auch immer da bin jetzt nicht so weit gegangen dass ich für die Person mit eingedeckt habe das habe ich auch von einigen Leuten gehört sie decken einfach für die Person mit ein beim Abendessen oder beim Mittagessen sowas mache ich jetzt nicht aber ähm, ich habe dann auch mal meine meine Blumen auf dem Tisch, also für mich ist die Person einfach dabei und für meine Kinder auch. Und ich glaube, dass das ein gesunder Umgang ist, wenn das allen gut tut. Man muss es natürlich auch für sich herausfinden.
1: Sehr, sehr wertvoll, ja. Es gibt ja so ein wunderschönes Zitat, das Leben ganz Leben, den Tod ganz sterben. Und ich glaube, das ja. ist das, was dein wertvolles Buch äh, bei den Menschen, die jetzt gerade in so einer ähnlichen Situation gerade sind, sehr, sehr viel heilsame Tropfen und, und, und Segen und schenken kann. Die bahn ich danke dir jetzt schon für deine wertvolle Zeit und für all diejenigen, die sagen, bei mir ist gerade jemand gegangen und ich merke, das Thema beschäftigt mich, aber so ganz loslassen konnte ich nicht. Oder du hast Menschen in deinem Umfeld, die gerade in dieser schwierigen Zeit und Phase stecken. So teile diese Folge mit Ihnen und anders wertvolles Buch verlinken wir unterhalb von dieser Folge, findest du außerhalb davon. Jetzt schon mal von ganzem Herzen danke, Libane.
0: Sehr gern, danke.
1: Nicht nur das Geld, sondern auch das Lernen hat einen Zinseszinseffekt. Je mehr du weißt, umso leichter und besser wird dein Leben. Profitiere noch heute von über 20 inhaltsreichen Online-Kursen aus unserer Genieakademie und unter www.maximankiewicz.com.